0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las declaraciones de bienes en el órgano judicial, de la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 254 de transparencia fiscal y otros temas jurídicos. Para ello nos acompaña el Catedrático de Derecho Constitucional, doctor Miguel Antonio Bernal. Buenas noches, doctor.
1: Muy buenas noches, mucho gusto y un saludo para usted y su distinguida audiencia.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Queremos hablar en primer lugar acerca de esto que se ha presentado en el órgano judicial. La presidenta de la Corte le recuerda a los funcionarios judiciales y administrativos de, y también de, de, del equipo que tiene que ver con la defensa de oficio que tienen que presentar su declaración jurada de bienes. ¿Qué evaluación hace usted de esta medida que entiendo es una ley que ya eh, tiene varios años?
1: Sí, muchas gracias. Mire, en mi evaluación es desde un punto de vista constitucional. Cuando digo desde un punto de vista constitucional, no me estoy refiriendo solamente a la constitución vigente en nuestro país desde hace 50 años, sino desde el punto de vista de la teoría y la doctrina constitucional moderna, donde en lenguaje sencillo eh, prevalece sobre todo la protección del ciudadano y prevalece con esa protección del ciudadano de su privacidad, una materia en la cual Panamá está bastante atrasada frente a los avances que ha hecho la sociedad internacional. La ley, efectivamente, como usted lo señala, la ley 53 del 28 de agosto del 2015, publicada en la Gaceta Oficial 27.856-A, establece en su artículo 200, una disposición de la cual voy a referirme, pero que está en contradicción con el artículo, no en contradicción propiamente, sino que se produce lo que en derecho constitucional y en otros se llama antinomia, es decir, que hay dos interpretaciones que se pueden hacer. El artículo 304 de la Constitución es el que establece la obligatoriedad a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales ordinarios y especiales, al Procurador General de la Nación y al de la Administración, los jueces, y después por ahí se va ministro, contralor, etcétera, la obligación de presentar una declaración jurada al principio y al término de sus funciones. Mucha atención. Uh -huh. Al principio y al término de sus funciones, una declaración jurada de su Estado patrimonial mediante escritura pública ante notarios quienes no le cobrarán por hacerle esa tarea 10 días tienen para presentarlo 10 días al tomar posesión y 10 días al salir del cargo pero qué pasa que en el año 15 2015 eh, bajo la presidencia de Rubén de León en la asamblea y bajo la presidencia de Varela en la república se dicta esta ley que en su artículo 200 dice declaración patrimonial cito los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rendirán una declaración jurada de bienes patrimoniales a la Contraloría General de la República al principio y al final de su gestión. Fíjese que ahí eh, quitan ¿no? un sinnúmero de cosas que estaban acá en la Constitución. A renglón seguido, distinguido periodista, dice, las personas que laboran en el órgano judicial están obligadas a presentar a su ingreso y en la primera semana del mes de enero de cada año de labores, o sea, a su ingreso uh -huh. y, y ahí la conjunción es vital para entender en la primera semana del mes de enero de cada año de labores una declaración jurada de bienes patrimoniales al órgano judicial, ya no a la contraloría, al órgano judicial judicial, uh -huh que para estos fines editará los formularios correspondientes en los cuales se deberán especificar la clase y cantidad de los bienes que se poseen y el tiempo en que fueron adquiridos. Fíjese usted. Dicho formularios sigo leyendo, se completarán electrónicamente y se enviarán a la unidad de investigación de integridad y transparencia, así como a la Dirección de Gestión Administrativa de Recursos Humanos o se llenará para que reposen en el expediente personal. La dirección prestará colaboración y orientación a quienes así lo requieran. Esta obligación se determinará sin menoscabo de lo dispuesto en leyes especiales. O sea, estamos frente a una, en mi opinión, violación de la privacidad del ciudadano. Porque... Estos mismos requisitos no se los ponen a los magistrados. Los magistrados dicen que cuando ingresan y cuando se van. Entonces ya hay una diferencia. Entonces, imagínese usted, señor periodista, eh, yo no sé cuántos conductores, aseadores, en fin, tiene la, el órgano judicial. ¿ya? Entonces, a esta gente, usted sabe lo que es presentar una declaración patrimonial de sus bienes y como dice aquí, eh, que se poseen y el tiempo en que fueron adquiridos. O sea, aquí estamos tratando de, ¿cómo decirle? De inclinar la balanza de una, una manera demasiado burda contra los funcionarios que, por cierto, el artículo de la Constitución tiene un error gramatical porque habla de funcionarios públicos y ahí entonces hay un pleonasmo porque el que es funcionario es público. ¿no? Los servidores sí hay que decir que son públicos. Entonces, por eso es que yo conceptúo que y me llama poderosamente la atención este apuro, llegando a la presidencia de la Corte, de la señora magistrada, de salirse con una exigencia de esta naturaleza, cuando ahora mismo el órgano judicial, y esta es una cosa notoria y pública, atraviesa por unas circunstancias que exigen más bien otro tipo de medidas más beneficiarias para la administración de justicia, para la... ¿Cómo se llama esto? La, la independencia, que es lo que no tiene el órgano judicial. La autonomía, que es lo que no tiene el órgano judicial. Prueba de que no tiene autonomía es que el presidente se sacó del bolsillo 15 millones, ¿no? Y, y no cumplió con lo que dice la ley de presupuesto. Él no puede hacer eso. es que Él no le puede dar a ningún funcionario aquí eh, ni un dólar que no esté presupuestado. Sin embargo, le dio 15 millones a la magistrada y que yo sepa esos 15 millones no están dentro no han sido incluidos dentro del presupuesto del Órgano de, de justicia con lo que eso conlleva, es ¿sí? porque ahí hay que aplicar todo lo que la ley de presupuesto establece de la transparencia, rendición de cuentas y un largo etcétera. Entonces me, me temo que nos estamos yendo por el camino eh, equivocado en este tema de querer venirse con una exigencia de esta naturaleza cuando aquí hay, <ríe> miren, eh, o sea, aquí la declaración patrimonial. Ni los propios magistrados, que yo sepa, salvo dos, Ayú Prado y Vázquez, la han presentado y ya estamos a 20 de enero. Entonces, eh, porque, ¿dónde está la de los otros siete? Claro. Y la de los magistrados, que tienen 10 días, o tenían, o sea, de los nuevos magistrados me refiero, sí, los, de, de, de las dos señoras que llegaron, uh -huh. etc. Bueno, lo que dice la Constitución. Pero ese artículo, y termino, de la Constitución, uh -huh. es uno de los artículos que se reformó, o sea, se impuso en el 72, se reformó en el 78, se reformó en el 83, se reformó en el 2004. Y en cada reforma, lejos de mejorarlo, lo que hacen es, es darle más amplitud y, como decimos nosotros, eh, la calle ancha a los que tienen que hacer esta declaración, siempre. Con esto vamos a hacer una
0: primera pausa para Comerciales. Al regreso... Continuamos hablando de temas relativos al sistema legal y de justicia con el doctor Bernal. Ya volvemos. Estamos de regreso con el Catedrático de Derecho Constitucional, doctor Miguel Antonio Bernal, con quien analizamos la Ley 254 de Transparencia Fiscal y otros temas jurídicos. Doctor, estuvimos hablando acerca de eh, lo que la nueva Presidenta de la Corte ha pedido a los funcionarios del órgano judicial. Y justamente, este, eh, en días pasados, eh, usted y otros colegas suyos fueron a la corte pidiéndole a que los magistrados revisen esta ley 254 de transparencia fiscal. Usted tiene objeciones a esta normativa que tiene que ver con
1: eh, el tema fiscal. ¿Cuál es su apreciación, doctor? Sí, muchas gracias. Fíjese, esa es otra ley que entra dentro de esta, diríamos nosotros, esta cadena de leyes que vienen siendo promulgadas. Eh, con mucha, en mi opinión, con mucha improvisación, con una falta de metodología, llenas de errores gramaticales, eh, violando eh, principios jurídicos de un Estado de Derecho. Y esta ley viola casualmente uno de los más clásicos principios, que es el que está contemplado en el artículo 40 de la Constitución vigente, que dice que toda persona es libre de ser cualquier profesión u oficio, sujeta a los reglamentos que establezca la ley en lo relativa a idoneidad moralidad, precisión y seguridad sociales, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias. Se han agarrado de la necesidad de efectivo que tiene la actual administración, que ha llevado la deuda pública a más de 40 mil millones, para venderle a la población dos erradas concepciones. La primera de ellas, la que hace creer que este es un problema de los abogados, este es un problema de todos ciudadanos, ¿verdad? Sea o no profesional, porque aquí lo que está buscando el aparato gubernamental, el gobierno es conseguir dinero para las arcas, o sea, más impuestos. Segundo lugar, se está atacando a las profesiones bajo el criterio de que no, quiere, no se quiere pagar impuestos. Y eso no es así. La facturación obligatoria, en estos momentos, como la están presentando, lejos de, de contribuir o aportar a que haya menos desasosiego dentro de la crisis. Económico, laboral, social que vive el país, lo que trae más zozobra, prueba de ello es que los abogados, con todo respeto, que no están muy acostumbrados a salir a decir ni pío frente a ciertas cosas, han salido a la calle a decir: ¿sabe qué? Esto no puede ser. Pero no porque no quieran pagar impuestos, sino porque una de las profesiones que más ha sufrido, aparte de los sectores sociales de bajo recurso en Panamá, con esto la pandemia han sido los abogados. Acuérdense que aquí hay 23.000 abogados y hay cualquier cantidad de miles de abogados que han tenido que cerrar oficinas, están trabajando en un de un zaguán o de bail sabe de dónde, con situaciones económicas que no son sencillas. Y entonces ahora se golpea, pero no se golpea solamente a los abogados, a los artesanos. Es decir, esa gente que está en la calle vendiendo, le dicen que tienen que comprar una máquina. Yo no he podido averiguar quién es el que la está trayendo, pues ya deben estar aquí. Pero alguien se va a beneficiar solo con la venta de las máquinas y... Las presentaciones que está haciendo el director de la DGI, en mi opinión, son muy contrarias a nuestros derechos ciudadanos, puesto que bajo el criterio de que se quiere evadir impuestos, hay una diferencia entre eh, eh, evasor y persona que no paga. El que evade es que está dedicado a nunca pagar. Y usted se puede atrasar en pagar sus impuestos, pero eso no quiere decir que usted sea evasor. Entonces, traer más leyes de impuestos, mire, Panamá es uno de los países que la ciudadanía, eso no se habla mucho, paga Cualquier cantidad de impuestos, hágase una listita mentalmente para que usted vea que antes de los próximos dos minutos usted va a tener ya como 10 impuestos que van no solamente de la placa del auto, sino que va y para los profesionales que sí, eh, bueno, todo lo que hay que pagar. Entonces, ¿pero qué pasa, respetado periodista? Que nosotros no podemos ver esta ley en forma estructuralista, es decir, sacándola dentro de su contexto. Esta ley viene producto de una concepción económico-política, que se está dando aquí en Panamá de golpear al ciudadano por todos lados para hacer prevalecer el aparato burocrático estatal, que es el que realmente termina beneficiándose con salarios altísimos. No me recuerde de los alcaldes. No hablamos del presidente porque él no sabe cuánto gana, pero aquí hay unos salarios que son verdaderamente escandalosos y eso es lo que produce una desigualdad social que nos lleva a ocupar el cuarto lugar a nivel mundial y que está creando en este país mucha crispación y como yo lo manifiesto, están sembrando vientos. Ahora, doctor, si usted, ¿sí?
0: paralelamente, eh, el, el gremio de abogados le ha pedido al gobierno que eh, derogue la ley, o que o, en este caso la asamblea, o que manden un proyecto para derogar. Eh, ¿cómo,
1: ¿Cómo va eso? Mire, efectivamente, en la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, que preside el doctor Donaldo Sousa, y el Colegio de Abogados a la Presidencia de Araúz, han pedido respetuosamente haciéndose eco del querer de su asociado de que esta ley se derogue o se abrogue. Pero también hay un proyecto de ley que presentó la diputada Zulay Rodríguez en ese sentido ante la Asamblea y tengo entendido que en los próximos días también se está presentando otro proyecto o un anteproyecto de parte de los gremios para que se derogue o se cambien las cosas que en esta ley no cuajan. Entonces, ¿pero qué pasa? que mientras le hacen creer a la ciudadanía que están dispuestos a conversar que, que la ley no es lo que dice, que no hay mala fe andan recorriendo el país de cabo a rabo. Hoy, en el manito de Ocú, está el señor Publio de Gracia promoviendo la ley o sea, ellos vienen con su, en mi opinión, vienen con su plan ya programado y ya dijeron, esta ley entra a regir de todas maneras ¿qué pasa? que ya han empezado algunos negocios que si usted llega y compra, por ejemplo, ¿qué le diré yo? Pues una, una televisión, para no salirnos del contexto, ¿verdad? Entonces usted tiene que dar su nombre, apellido, RUC, dónde vive, y una serie de informaciones. Nuevo atentado contra la privacidad del ciudadano, porque en los tiempos que decurren, usted no sabe toda esa información, dónde puede ir a parar. Ojo, acuérdense que nosotros aquí, eh, ¿cómo decir? Las organizaciones criminales están batiendo muchos récords de, de capacidad de actuación y tienen un grado de organización y de estructura mucho más moderno que los que tiene el Estado panameño. Entonces, junto a esa ley, vamos a conversar 30 segundos la llamada extinción de dominio, que es otra ley que viene a apretar el pescuezo a los ciudadanos, pero es así, con, con propósitos mortales. ¿Por qué? Porque su pretexto de perseguir a los narcotraficantes que hacen o a los que hagan actividades ilícitas y quedan con bienes mal habidos, nos están cercenando en ese proyecto que está defendiendo. El ministro de Seguridad y una serie de diputados que fueron con gastos pagos de parte del gobierno norteamericano a Colombia nos están cercenando la presunción de inocencia, el debido proceso, la, eh, ¿cómo se llama? la propiedad privada, el derecho a heredar, este, la no retroactividad de la ley. O sea, garantías esenciales dentro de cualquier sociedad moderna. Entonces dicen es que para perseguir a los criminales hay que quitar eso. No, señor, eso no es cierto. Todos queremos que persigan a los criminales. ¿Cómo no vamos a querer? Salvo los criminales y sus cómplices. Acaban de arrestar a seis en el Senan, nada menos. O sea, no en, la, no en el arzobispado, en el Senan. Entonces, ¿qué está pasando en este país? Hombre, que si aquí nosotros no tomamos como ciudadanos una reacción cívica, pacífica, pero eso sí, racional de decirle al gobierno, mire, ustedes se están pasando, ¿verdad? Se están pasando se están pasando y esto no puede ser. Por eso le decía que no se puede agarrar de que la decisión de la señora magistrada presidenta de la Corte, aparte de otra serie de leyes, nada más le he mencionado tres, pero es que son muchísimas leyes que se están tirando y, y, y mire, si usted se busca, eh, ¿cómo se puede decir? El, 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 el librito, la bitácora de la Asamblea, de cómo se aprobó esta ley de la, de la facturación obligatoria, eh, es para llorar. O sea, porque se aprobó de una manera ultra agilizada ni siquiera la consultaron no hubo oportunidad de que distintos gremios ciudadanos pudiesen asistir de eso se han quejado los artesanos, los arquitectos, los ingenieros los médicos, los abogados los pequeños empresarios la gente no sabe lo que viene con esto de la facturación obligatoria que es una cosa horrible
0: con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales doctor, seguimos conversando más adelante sobre asuntos de importancia en aspecto legal y constitucional ya volvemos En la parte final estamos de regreso con el Catedrático de Derecho y Constitucional, doctor Miguel Antonio Bernal. Doctor, y usted mencionó tres leyes, y yo le voy a hablar de una cuarta ley, y es la ley de descentralización. Dicen alcaldes, representantes y demás personas de los gobiernos locales que esta ley les lo faculta y les permite tener gastos de movilización por hasta 5 mil dólares mensuales. ¿Qué
1: evaluación hace usted de esto, doctor? Bueno, mire, eh, antes que nada déjeme decirle que Aquí venimos viviendo una ficción porque se habla de régimen municipal y el municipio en Panamá murió con la constitución del 72 cuando determinó en su artículo 3, si mal no, no, no me falla la memoria, cuando determinó en su artículo 3 que el territorio de la República de Panamá comprende la superficie ta, 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 y Panamá se divide políticamente en provincias, estas a su vez en distritos y los distritos en corregimiento. No habla del municipio. Sin embargo, otra antinomia más que tiene esta constitución es que después hay un título que se llama régimen municipal. Entonces el municipio murió. No es lo mismo los representantes de corregimiento que el municipio. Pero bueno, eso uno. Dos, la ley de descentralización municipal responde a un proyecto continental que se hizo para toda América Latina y que ha tenido un resultado exitoso en países como Uruguay, en países como Ecuador. sí, en otros países donde existe municipio, uno, y donde la ley de descentralización sí ha sido realmente una ley de descentralización. ¿Qué pasó aquí? Aquí agarraron el, el, el borrador que se presentó, el estudio que se hizo para Panamá, y lo destramparon eh, de una manera eh, verdaderamente inaudita, particularmente en el gobierno de Varela, porque lo, le metieron toda la politiquería para poder, eh, en cierta forma, regresar al periodo dictatorial en que los representantes de corregimiento eran una especie de brazo de los militares. Entonces, acá es para que fueran un brazo del Ejecutivo. Pero, ¿a través de qué? A través del dinero. Entonces, ¿qué ha pasado? Que, eh, y me adelanto, tal vez a decir algo, ahora está el, el fenómeno bastante curioso de diputados que ya no quieren reelegirse como diputados, sino que quieren ser alcalde y algunos hasta representantes de corregimiento con toda la modestia, pero es que ahí es donde está ahora el billuyo, el chen chen, como dice la gente por la calle. Claro. Entonces, esa ley de descentralización no es tal descentralización, lo que hizo fue, es una ley que ha facilitado la, lo que yo llamaría la apropiación individa, indebida de fondos del erario por parte de un grupito de personas electas que no, eh, no o sea, están creando nuevamente más división, más desigualdad porque, mire usted, lo que han hecho, agarran el dinero para movilización y eso le ha permitido a los alcaldes meterse un pequeño salario adicional de mil balboas cada uno sobre texto de movilización. O es sea, un desorden horrible. Ahí no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, sino todo lo contrario. Y no hemos hablado de otra ley que también acaba un poco. Ahí sí, con la profesión de abogado, diría yo, cuando dicen que el abogado que esa gente residente en una sociedad tiene que ser contadora, auditor, coreógrafo, cocinero, tiene que ser todo eso, no es así. Yo, entonces yo le digo mejor, distinguido periodista, que propongamos que se elimine la figura de gente residente. Pero ¿qué pasa? Que las grandes firmas, eso es lo que menos quieren que se toque, porque ahí es donde ellos les entra fijo, ¿verdad? Pero el abogado, como dicen aquí en Panamá, de saco sudado, el abogado... No te, ¿Qué interés puede tener usted sea este residente que le quieren que usted le, eh, llame a su cliente para decirle ¿Y cuánto pagaste de luz este mes? Y esto es inaudito lo que están haciendo, inaudito. Pero,
0: doctor, bueno, hay muchos colegas suyos que están renunciando justamente a, sí, eh, a es, esa figura. Cualquier
1: cantidad. Yo me he encontrado con varios. Bueno, uno no circula mucho ahora porque el bicho está en la calle, pero eh, tengo conocimiento. Bueno, casualmente en la marcha esa que hubo el otro día de abogados y de ciudadanos, me encontré con varios que me dijeron, yo estoy renunciando, yo estoy renunciando, yo estoy renunciando, claro, y es lo propio y es lo que corresponde. Entonces ahí se va a formar un sancocho que nadie sabe, porque cómo van a quedar todas esas sociedades anónimas si el gente reciente dice yo no quiero seguir siendo, ¿no? O sea, están haciendo cosas que no corresponden, primero, ni a las estructuras estatales, ni a la idiosincrasia, ni al debido respeto que se merece el ciudadano en, en muchas cosas y particularmente los profesionales que en Panamá, eh, eh, aquí hemos regresado, me, me permite la alegoría, la, la referencia, al siglo XVIII. ¿no? Eh, cuando se dio la Revolución Francesa, que, eh, ¿por qué se dio? Bueno, porque el rey no le quería poner impuestos a los ricos, no le quería poner impuestos a, a los artesanos, pero clavó a la burguesía, que era la clase media en aquel entonces, y ahí pum, llegó la guillotina. ¿Verdad? Claro. cuando la clase media reaccionó. Aquí mucha gente dice que en Panamá no pasa nada, sí está pasando, hay un malestar, hay una crispación, hay un desasosiego, pero todo esto es producto de cosas que se están haciendo que como resultado de una mentalidad que no corresponde ni al siglo XXI ni a las características de un país que debería estar en la cresta de la ola, que no debería tener una deuda pública tan arrogante como la que tenemos y que no debería tener tantas desigualdades sociales. El otro día salió en los medios que en Panamá hay 300.000 personas pasando hambre. Ojo. Entonces, o hacemos un alto de verdad, o hacemos una reflexión colectiva. No, o sea, y me disculpa, ¿no? Es que pacto bicentenario, que eso es, es polvo para los ojos. No, no, es una cosa seria. Pero lamentablemente, pues, las dirigencias de los partidos políticos, de los gremios, de los sindicatos, de las asociaciones, están en otra cosa. Y ahora la, la, el COVID se ha vuelto como el mentolato sirve como excusa claro, claro, para todo claro. ¿Eh? ah no es que no te pude ver por el COVID te dejé de llamar porque estoy, me sentía mal eso no puede ser nosotros tenemos que salir de, ese, de esa vorágine respetado periodista
0: eh, finalmente doctor eh, hemos hablado de todo un poco pero eh, usted se refirió en el primer segmento acerca de los, de los 15 millones de dólares que el ejecutivo le, 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 le está facilitando al órgano judicial para la carrera judicial eh, la carrera judicial hay, es un tema que está pendiente
1: hace tiempo. ¿Qué evaluación hace usted sobre esto? Mire, los 310 artículos que contiene la ley del 53, que fue con la cual comenzamos la conversa. Uh -huh. Y eso de la carrera judicial, eso para mí es, es un... ¿Cómo decirle? No corresponde a la realidad realmente porque, en primer lugar, el problema no empieza de que si los funcionarios... Entran o no entran por carrera porque allí entran a la carrera, de acuerdo con el dedo. Donde empieza este problema, ¿sabe dónde, señor periodista, en mi opinión? En las universidades, donde no se está enseñando el derecho correspondiente, y donde no se está enseñando ética, donde no se están enseñando tantas cosas que se requieren. Entonces, la carrera, al igual que la judicial, al igual que la carrera administrativa, en Panamá es un mito. Aquí no hay carrera en ningún lado ahora mismo. Y eso está defraudando a mucha gente y está llevando a que muchos jóvenes se decepcionen. Yo estoy asombrado de la cantidad de jóvenes que están buscando cómo irse. Eso nunca se había dado en Panamá porque los panameños no somos de irnos. Pero el problema no es que se vayan a estudiar, que ojalá pudiéramos mandar cuantos estudiantes sea posible afuera a aprender más, sino que no quieren. Se dice: Yo no quiero volver. O sea, ojo, nos estamos quedando a la saga de muchas sociedades y eso se debe con motivo de esta situación, de lo que yo maría una disritmia legal.
0: Con esto, doctor, se nos acabó el tiempo. Eh, interesantísimo. Pues, gracias. Porque esto también hay que verlo del punto de vista filosófico, doctor.
1: No, no. Muchas gracias.
0: Bien, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, pidió la semana pasada a los funcionarios del órgano judicial presentar su declaración jurada de bienes patrimoniales en cumplimiento de la Ley 53 de Carrera Judicial. El pedido incluye a las dependencias judiciales, administrativas y de la defensa, de defensa pública y del Departamento de Asistencia Legal Gratuita para las víctimas del delito. Hasta aquí el programa de hoy. Les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al Canal 1 de VOD de Tigo.